0: Lunes 29 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una semana más y vamos a iniciar con nuestra emisión meridiana de noticias. El integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Nacional electo en el año 2020, estamos hablando de José Gregorio Correa, recalcó la importancia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia para el eh, tránsito en los puntos fronterizos.
1: El diputado a la Asamblea Nacional Electa en 2020, José Gregorio Correa, ofreció declaraciones sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia.
2: Es responsabilidad de ambos gobiernos, sea quien sea quien esté al frente. En el caso de Venezuela, el presidente Maduro, y en el caso de Colombia, el presidente Petro, deben restablecerse. Pero para restablecerse esas relaciones comerciales, tienes que revisar una serie de cosas prácticas ilegales, en caso del paso peatonal el paso vehicular, tienes que ver en qué estado se encuentran los puentes, es una cosa que hay que revisarla, en el caso del restablecimiento del del puente aéreo ¿por qué? porque no puede ser que un venezolano para ir a Colombia, un colombiano para venir a Venezuela, tenga que ir primero a Panamá, que esos son cerca de mil dólares, cuando tenemos líneas venezolanas que te lo pueden hacer por menos de 500 dólares, en la medida en que se aumenten las ofertas de vuelo en esa medida van a bajar los costos Todas estas cosas hay que revisarlas con la calma. Restablecer las relaciones comerciales o el paso eh, peatonal o el paso vehicular no solo es la estructura de los puentes, es el tema de las aduana, el tema de la identidad, cómo vas a hacer con el documento de identidad. Es un libre paso, así como que si tú estuvieras pasando por una calle de Caracas. No, tienes que revisar cuál va a ser el documento de identidad que se va a exigir, la validez del mismo, es una cosa que hay que irla trabajando y hay que hacerla con muchísimo tiempo.
1: Correa informó que en el marco del restablecimiento de estas relaciones diplomáticas están planificando un encuentro con parlamentarios colombianos para establecer nuevas directrices con respecto a temas de interés binacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: En este sentido les cuento también que el embajador de Colombia, Armando Benedetti, llegó a Venezuela a la tarde de este domingo y fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rander Peña, con quien sostuvo un primer encuentro en Caracas tras su llegada. Entre tanto, el representante de Nicolás Maduro, estamos hablando de Félix Plasencia, llegó acá a la capital colombiana, a Bogotá. Se espera que en los próximos días sea la entrega de credenciales de ambos diplomáticos para dar inicio formal al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre venezuela y colombia así las cosas nos vamos hasta el estado mérida un hombre falleció al ser arrastrado por el río onia en el municipio alberto adriani José gregorio rojas nos cuenta detalles de esta información.
2: Amigos de BPI TV, en el estado de Mérida, durante este fin de semana, un hombre perdió la vida al ser arrastrado por el río Onia, en el municipio de Alberto Adriani. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de protección civil en este estado de la región andina del país.
3: La fuerte precipitación acaecida en la entidad merideña, esto producto de la onda número 32, de la temporada de lluvias 2022, tuvimos una afectación en el municipio Alberto Adriani, exactamente en el río Onia Culebrí, donde el producto de estas lluvias eh, hubo bastante crecida de este río, cual se desbordó, pasando su margen de seguridad. Allí este río trajo una fatal, este, un vehículo, un Tritón 350, el cual fue arrastrado por esas aguas, donde hubo, se involucró un ciudadano de 56 años, el cual perdió su vida. Tuvimos una operación saracuático ahí que duró una aproximada de 14 horas, donde fue conseguido en aguas abajo. Eh, el puente en este momento está siendo intervenido por el Gabinete de, seguridad, de Infraestructura y Vivienda, por unos lineamientos que dio nuestro gobernador del Estado, que hizo Guzmán inmediatamente. El día domingo, a primera hora, al, al sitio C, apretu, se apersonaron cuatro máquinas tipo yumbo para hacer la remoción y limpieza de, del puente, ya que se, encuent- se encontraba completamente obstaculizado, estaba eh, lleno de sedimento, estaba colmatado. Del resto, toda la entidad merideña al momento se encuentra sin novedad.
2: Con el hombre se transportaban al menos cinco personas más que resultaron ilesas. Otros municipios del Estado no se han visto afectados hasta los momentos por las lluvias. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV. La actividad
0: comercial en la ciudad de Valer, en el estado Trujillo, hay un escenario de negocios cerrados y aumento de precios ante el alza de la tasa cambiaria de la moneda extranjera.
4: Saludos, gracias por este contacto. En el estado Trujillo, la actividad comercial sigue a la incertidumbre. Negocios cerrados, otros cerrados por inventario. Esto por lo que ha sido la tasa cambiaria de la moneda extranjera en el Banco Central de Venezuela y también lo que se conoce como el dólar paralelo. Lo vamos a escuchar un análisis
5: de esto. Esto genera incertidumbre porque el comerciante se pregunta a qué valor, a qué dólar voy a reponer mis existencias. Una vez que una avalancha de personas se acercan a mi establecimiento, compran, vacían mis anaqueles, cuando voy a reponer mis inventarios, ¿a qué dólar lo repongo? Porque el dólar del Banco Central no se encuentra. Esa es la realidad. La banca pública debería... Eh, Si el dólar del Banco Central funcionara efectivamente, pues tendríamos abundancia de dólares del Banco Central. Pero no lo hay. Tenemos una pérdida de confianza de nuestro signo monetario y hace que se trancen operaciones por encima de la tasa del Banco Central de Venezuela. Hay un ataque desmedido al paralelo de esos mecanismos y yo diría que eso es como pretender echarle la culpa al termómetro que mide una realidad cuando los problemas son atacar las raíces. Nosotros en Venezuela se están atacando los problemas en las consecuencias y no en el origen. El origen es la producción de bienes y servicios, el origen es en la confianza de nuestro signo monetario. Pero mientras eso no exista, pues seguiremos teniendo un problema no solamente de devaluación, tendremos problemas de inflación de nuevo. Esto que veníamos desacelerándose, el problema hiperinflacionario y que venía regularizándose, vamos a tener de nuevo probablemente este mes de agosto cierre con un índice de inflación mayor o el más alto de todos los meses que hemos tenido.
4: Ante esta situación, el economista recomienda que los negocios deben de seguir con sus puertas abiertas, realizando sus análisis y comercializando a lo que es la tasa del Banco Central de Venezuela para poder ellos recuperar su inventario. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Nos vamos a la península de Araya, que es uno de los escenarios naturales con mayor potencialidad para explotar el turismo en el estado Sucre. Sin embargo, no existen condiciones que puedan garantizar una buena estadía a los turistas que quieran ir a esta zona. Esto lo denunció la dirigente social Dalia Bermúdez.
6: La alcaldía de la península de Araya ha hecho pública su intención de reactivar el turismo en la localidad. Sin embargo, los pobladores rechazan esta idea porque aseguran que no existen las condiciones para mostrarle a los visitantes el mejor rostro del municipio Cruz Almerona Costa. Denunciaron que no cuentan con el servicio de agua potable ni electricidad de forma regular, así como tampoco con un sistema de transporte marítimo adecuado. El turismo está
1: totalmente muerto porque los factores que que se desarrollan en el pueblo para que el turismo sea potencia no funcionan ninguno. No tenemos servicios marítimos para que los turistas puedan desplazarse hasta acá hasta Araya y disfrutar de nuestras hermosas playas. Como todos, en, como todos conocen, Araya es uno de los pueblos más con las playas más hermosas de Venezuela. Este, y ante la pandemia ya venía decayendo el turismo aquí en nuestra población. Por el problema que tenemos con las lanchas. Hay una sola lancha que cubre nada más los horarios y es imposible que alguien venga a disfrutar de nuestras playas y se regrese de nuevo a Cumaná o a Puerto la Cruz. La mayoría de los turistas que nos visitaban venían de todas partes de Venezuela, pero ni por vía terrestre se puede entrar aquí al municipio, ya que las carreteras que están desde Cariaco hasta acá, hasta la península de Araya, están inservibles, intransitables, diría yo. Este, Aparte de eso, un servicio de agua, tenemos un, un problema aquí en el municipio, ya más un mes sin el, el vital líquido, este cuando llega, llega demasiado sucio, de un color sería este, de tierra, más que agua. Eh, también tenemos el problema de internet, un mal internet, un servicio este, mal de, 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 de luz, la luz se va todos los días, o sea y El el alcalde del municipio quiere darle potencialidad al turismo aquí, pero yo le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo se potencializa un turismo en un pueblo donde hay carencia de todos los servicios
6: que son importantes para que un turismo se, se, se sienta a gusto en un pueblo? Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Desde el oriente de nuestro país nos vamos a los Llanos Centrales, más de 40 transportistas que cubren la ruta hacia la comunidad del Guafal, esto en San Juan de los Morros en el estado Guárico están afectados por el mal estado de la vialidad, Jorge González está en el lugar y nos informa.
2: Saludos, los transportistas que cubren la ruta hacia la comunidad El Guafal, acá en San Juan de los Morros, capital del estado de Guárico, solicitan la reparación de sus calles debido al mal estado en el que se encuentra. Estos indicaron que deben gastar mensualmente aproximadamente 200 dólares para la reparación del tren delantero.
3: Yo como 200 dólares más o menos mensual para reparar un tren delantero de eso. ¿Qué o sea, incluye eso? eso incluye terminales, bujes, muñones, mesetas. No, ¿Y na- ¿Con qué frecuencia? Más ma- malo ma- el pago del, del mecánico. ¿Con qué frecuencia debes hacerlo? ¿no? Cada dos meses, mínimo, un mes, un mes y medio. Siete. Lo que daña las carreteras son los yutones, que se meten por aquí, ellos tienen su ruta por aquel lado.
2: Tenemos la situación grave que de, de, para el trabajo, que por la cuestión de la gasolina, que a veces tenemos que perder un día para esto, y eso y si perdemos aquí, venimos a trabajar un día y entonces ese día nos, nos parte un muñón en la, en la salida del carro, en la llegada. Y no solamente los que hacemos la labor de aquí de transporte, para toda la comunidad, que aquí hay muchos vehículos que son de la comunidad. Justo la semana pasada nosotros reportábamos la falla de borde que se encuentra en plena carretera nacional, esta que conecta hacia la comunidad El Guafal. Los trabajadores del volante también solicitan la reparación de esta importante arteria vial, sobre todo porque conecta a más de 10 comunidades que disfrutan o se sirven de este servicio del transporte público. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Condición crítica. Continúan al menos o cuatro de los doce heridos o por la explosión en el edificio residencial Las Palmeras. Esto en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.
7: Buenas tardes, gracias por este contacto. Las investigaciones continúan y se mantiene la primera conclusión que han ofrecido las autoridades a la prensa. El estallido se originó por una presunta fuga de gas en el edificio Las Palmeras de la avenida Atlántico de Puerto Ordaz. De acuerdo con el informe oficial, 12 personas resultaron heridas, cuatro están en condición crítica y fueron llevadas hasta la unidad de quemados del Hospital Universitario Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar. Los lesionados que están en peores condiciones son Domingo Campos, de 72 años, quien presentó quemaduras de tercer grado en el 60% del cuerpo y traumatismo abdominal. Luisa Campos, de 67 años, quien tiene quemaduras de tercer grado en el 70% de su organismo. Rosana Campos, de 33 años, a quien le diagnosticaron quemaduras en el 80% del cuerpo y un adolescente de 14 años que tiene quemaduras en el 30% De su organismo. Otro grupo de heridos que sufrió politraumatismo está en situación estable, de acuerdo con el reporte oficial. En este grupo están eh, dos niños de 5 años, otra de 9 y una adolescente de 17 años. Se espera que durante la jornada del día de hoy las autoridades se pronuncien sobre este caso, específicamente el secretario de Salud de la Gobernación, quien se tiene previsto que ofrezca detalles sobre la situación en la que se encuentran estos pacientes que están en el Hospital Páez de Ciudad Bolívar. Es la información que tenemos
0: a esta hora desde el sur de Venezuela. Sigan con más en el estudio. Miren, familiares de un neonato denunciaron su fallecimiento tras ser víctima de una presunta mala praxis dentro de la Maternidad Santa Ana. Esto en la localidad de San Bernardino, en Caracas.
4: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde las afueras de la Maternidad Santa Ana, aquí en Caracas. Más temprano se desarrollaba en este lugar una protesta por la muerte de un infante de dos días de nacido por una presunta mala praxis médica. A mi lado se encuentra Yosmir Chirinos, ella es tía paterna de este infante, quien nos va a comentar qué fue lo que ocurrió con esta situación. Señora Yosmir, cuénteme, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que están denunciando? ¿Qué los llevó esta mañana a trancar la calle? Mira, mi amor, nos llevó esta mañana a trancar la calle, que
6: nadie nos da la cara, nadie nos quiere decir qué fue lo que pasó con el niño. El niño nació el día lunes 22 de agosto a las 11 de la mañana y el día 25 de agosto murió a las 3 de la mañana por un trauma, por un politraumatismo que fue causado en la institución. Lo tumbaron, se les cayó, no sé, a la doctora. Eso es lo que queremos saber, lo que queremos es justicia para que, para salvar vidas de otros niños, que no siga pasando, y no fue nada más la muerte de él, sino de muchos otros niños que ustedes mismos pueden darse cuenta acá, ¿me entiendes? Luego del ellos... fallecimiento del niño le hicieron unos estudios que arrojaron que el niño se cayó. Exactamente, que, fue, que se cayó, que fue lo que arrojó la autopsia como tal, que dice que tuvo un politraumatismo cerrado, mientras ellos dijeron que murió de un broncopasmo,
4: cuando no fue así. ¿En algún momento ustedes les comunicaron que había algún tipo de problemas o que había habido algún tipo de dificultades durante el parto, la cesárea?
6: Una doctora dijo que, el, que la cesárea había sido un poco complicada, mientras otra dijo que había salido en perfectas condiciones. Este, También le pusieron oxígeno al niño y lo único que le dijeron a su madre fue que el niño había nacido un poquito agitado, no le dijeron en ningún momento que había caído, ni muchísimo menos, mientras a los otros niños los entregaron al mediodía, tipo una de la tarde, a él lo entregan a las once de la noche.
4: Bien, declaraciones de Josmir Chirino, o sea, ella es tía paterna de este neonato que habría fallecido por eh, circunstancias de presunta mala praxis dentro de la maternidad Santa Ana. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Continuamos con ustedes, nos venimos a Colombia porque este fin de semana fue lamentablemente unos días sangrientos, además de cuatro masacres que se generaron, fueron asesinados dos periodistas, también encontraron eh, cuerpos, dos cuerpos desmembrados en bolsas, todos los detalles de estas eh, sangrientas informaciones las tiene Miguel Cardoza.
8: Cuatro hechos de violencia con al menos tres muertos cada uno se registraron en el país durante el fin de semana. Las masacres ocurrieron en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Atlántico con un saldo de 14 muertos. Una de las masacres ocurrió en el barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta. Cuatro hombres fueron ultimados a balazos en un taller mecánico cerca a la terminal de transporte por hombres que se movilizaban en motocicleta. Tres de las víctimas murieron en el lugar y otro al llegar a un centro de salud. Similar hecho se presentó en el barrio Montes de Barranquilla. Dos hombres que estaban frente a un club social fueron atacados por sujetos en moto y fallecieron en el lugar, mientras que otro que resultó herido murió minutos después mientras recibía atención médica. Una de las víctimas tenía antecedentes por tráfico de droga y un hermano suyo fue asesinado una semana antes en el mismo sector. El tercer episodio sangriento ocurrió en un resguardo indígena de la zona rural del municipio de Cumbal, departamento de Nariño. Ahí murió Adriana Rocío Guerrero, quien había sido corregidora del resguardo Panán, y también asesinaron a su esposo Stalin Calpatapué y al comunero Diego Armando España. La cuarta masacre fue perpetrada también en el departamento de Nariño. Ocurrió en la costa pacífica, municipio de Olalla Herrera. Se conoció que las víctimas eran cuatro hombres. En medio de esta escalada violenta, también la Defensoría del Pueblo advirtió que la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC amenazó a sus funcionarios.
5: Rechazamos el comunicado de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de la FARC, que califica a las alertas tempranas como una táctica de guerra. Esa afirmación, además de errada, pone en riesgo a los funcionarios de la entidad. La Defensoría del Pueblo, oígase bien, Es una entidad independiente y de carácter humanitario. Sus funcionarios son civiles que no tienen ningún tipo de participación en confrontaciones militares y su vida e integridad deben ser respetadas y están protegidas por el derecho internacional humanitario.
8: También durante el fin de semana cometieron el doble homicidio de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras. Luego de realizar un cubrimiento periodístico en las fiestas de Santa Rosa de Lima, departamento del Magdalena, fueron atacados a disparos a las 2:30 y 30 de la mañana del domingo. Autoridades investigan si fue por labores profesionales o por un hecho de intolerancia. Leiner dejó tres hijos menores y a su esposa embarazada, mientras que Dilia dejó a una adolescente. La comunicadora tenía un mes de haber llegado al municipio de Fundación porque antes residía en Bogotá. Hay un herido que los acompañaba que será clave en la investigación de la fiscalía. Otros dos hechos trágicos se registraron en el departamento del Valle del Cauca. En el barrio Palo Blanco de Buga, ciudadanos que hacían deporte encontraron un cuerpo desmembrado entre la basura y en Cali hallaron otro cuerpo descuartizado en el barrio Venezuela, sector Siloé. Específicamente localizaron las piernas de una persona. Ya es el segundo hallazgo de partes humanas en 10 días en esta zona cercana al puente Chiquinquirá. El presidente Gustavo Petro hizo referencia a las masacres ocurridas durante el fin de semana e indicó que le instruyó al ministro de Defensa Iván Velázquez que garantice la protección de todos los ciudadanos en diferentes territorios del país. Señaló que Colombia no puede seguir siendo el país de las masacres. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Luego
0: de estas noticias nos vamos a Chile, donde este próximo día domingo 4 de septiembre los ciudadanos votarán por una reforma constitucional en un país donde los últimos tres años se registraron protestas masivas buscando cambios políticos y sociales.
9: Lo que hace tres años parecía una inofensiva protesta de escolares chilenos en contra de una subida en el boleto del metro terminó convirtiéndose en un cuestionamiento nacional sobre el modelo de la sociedad. Chile lleva desde octubre de 2019 en una espiral de adrenalina política. En tiempo récord ha vivido una revuelta por más derechos sociales, un plebiscito sobre la Constitución actual, las presidenciales más polarizadas en 30 años y la reducción de una nueva Carta Magna. La última parada es el referéndum del domingo, en el que 15,1 millones de chilenos decidirán si se aprueban o no la propuesta elaborada por una convención con paridad de género heredado de la dictadura y de corte neoliberal. Más del 78% de los chilenos en su momento se inclinó por cambiar el texto actual y decidió en octubre de 2021 que el órgano encargado de redactar el nuevo fuera de la convención de 155 miembros elegidos solo para este trabajo.
6: El año 2019 se convierte en este gran estallido social que generó un nivel inusitado de violencia, una, una destrucción de infraestructura, de infraestructura pública y privada, un ataque al, al comercio... Eh, y una situación de desorden público que la verdad es que no se ha restablecido todavía en Chile. Hemos seguido con una especie de estallido de baja intensidad los últimos tres años.
9: Claudia Hayes, jefa de carrera de Ciencia Política en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, explicó que el malestar constitucional se arrastra desde 1990, cuando se inauguró la transición con la Constitución de Pinochet, lo que generó una sensación de democracia incompleta y con la que las personas asociaran los problemas con las normas institucionales. Pese al entusiasmo inicial, la convención fue perdiendo adherentes por los roces internos y varios escándalos.
0: Pakistán requiere de unos 10 mil millones de dólares para recuperarse por los daños que han causado las inundaciones en ese país.
10: Pakistán estima que el daño económico por las fuertes inundaciones se eleva a mil millones de dólares. El ministro de Finanzas pakistaní pidió este lunes al FMI liberar casi 1.200 millones de dólares en préstamos para aliviar la crisis. Al menos 1.136 personas han muerto a causa de las lluvias incesantes desde mediados de junio, que son las peores lluvias torrenciales registradas en tres décadas. Estas han afectado a 30 millones de personas en un país de unos 220 millones de habitantes. Pakistán se enfrenta al mismo tiempo a un momento inestable en su economía, ante el agotamiento de reservas de divisas, el desplome de la moneda local y la creciente inflación. El pasado domingo el país solicitó apoyo internacional para hacer frente a las inundaciones, después de declarar una emergencia en las áreas afectadas y desplegar al ejército. Al menos cuatro aviones con ayuda humanitaria procedentes de Turquía y tres de Emiratos Árabes Unidos aterrizarán a lo largo de este lunes en Pakistán y dos más chinos en las próximas 48 horas.
0: Bien, y con esta información nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. En esta actualización vamos a estar realizando avances informativos. Hay muchas, muchas informaciones en el tintero que vamos a compartir con ustedes. Así que quédense conectados a nuestra señal. Nos veremos en nuestra emisión central de noticias a las 6 de la tarde.